1: Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: La
3: información de último momento en el referente informativo.
2: La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó una suspensión al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la cual le permitirá operar con cuatro comisionados y resolver más de 8.000 asuntos que tiene pendientes. El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la propuesta de legisladores de Morena de reducir el presupuesto del Poder Judicial para el 2024. El ministro Luis María Aguilar Morales retiró el proyecto donde proponía emplazar al presidente Andrés Manuel López Obrador para que ratificara a una magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa so pena de ser destituido de su cargo. La Fiscalía General de la República cumplimentó orden de aprehensión contra Domitilo Barragán Álvarez por su probable responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades relacionado con la construcción de la Estela de Luz, esto durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón, que costó más de mil millones de pesos. El jefe del grupo Wagner se encontraba entre los pasajeros del avión que se estrelló en la región de Edver, al norte de Moscú, según confirmó la Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia. Corea del Norte disparó aparentemente hacia el Pacífico un vehículo espacial en dirección al sur, tras la notificación de Pyongyang de su intención de tratar de poner en órbita un satélite de inteligencia. A partir de este mismo jueves La misión espacial de la India Alunizó con éxito en el polo sur de la Luna Tras una compleja maniobra de descenso Sobre la superficie de la cara más meridional del satélite
1: Solórzano El referente informativo
4: Agradeciéndole que nos acompañe y que esté con nosotros en esta tarde de día, miércoles mitad de semana, 23 de agosto del 2023. Gracias que está con nosotros y le agradecemos en nombre de todas, todos quienes hacen posible la emisión, su servidor Javier Solórzano y quienes eh, estamos, bueno, que yo que doy la voz, más los que están y hacen posible nuestra eh, emisión. 98.5 de FM, referente a la tarde. Guadalajara 100.3 está movida la vida en Guadalajara eh? muy movida, muy movida políticamente por el tema del movimiento ciudadano y muy movida por el tema de seguridad bueno, este... Eh, también estamos en Monterrey 99.7, muchos saludos allá hasta el norte que este, sigue el calor, que barbo, me contaban que sigue en Monterrey mucho calor, eh, estamos en el istmo 106.5, La Laguna 104.3, Oaxaca 97.7, estamos en Tampico 92.5, eh, Tuxtla Gutiérrez 88.3, Chilpancingo, saludos allá, Chilpancingo, qué castigada está la ciudad de Chilpancingo, qué castigada, inmerecidamente, porque créame, tiene no solamente una historia, tiene muchas cosas que son muy atractivas. y Yo sé que usted va a decir cómo es posible. Es Chilpancingo, Chilpancingo y este la capital del estado. Entiendo que Acapulco nos nos, nos da nos da el este nos, nos asombra. A mí siempre me ha asombrado para bien. Bueno, también para mal. Pero este, pero me refiero es una muy muy grata, grata ciudad Chilpancingo, aunque parezca que no. Bueno, Yucatán, allá estamos en Mérida 96.9, Tepic 103.3, Querétaro, La Raza 103.9 FM, Reynosa 91.7 FM, HDA, HD4, perdone, y Matamoros 93.5 FM, HD4. Bueno, gracias que nos acompaña, diciendo que haya tenido hasta ahora un buen día. Eh, mire, muy, muy en breve, déjeme decirle, este algo que, que, que tuve la oportunidad hoy muy temprano. Eh, fui a, a conversar, me invitaron a conversar en el eh, en cancerología allá en San Fernando con médicos, médicas y personal de personal maravilloso, ¿eh? maravilloso. Qué interesante, ¿eh? yo le diría como suele pasar cuando uno se expone y uno escucha, no solamente habla a través de la radio o la tele o los artículos, cuando uno dice algo y después de que lo acaba de decir uno dice, bueno, venga ahora a ustedes. Muchos de los de las cosas que se ven, ¿eh? Hay una inquietud real por el sistema de salud de los trabajadores. No, no lo dicen abiertamente. No sé por qué no lo dicen abiertamente. Es, quizás a lo mejor ellos lo ven de manera distinta. Estamos hablando de uno de los hospitales más importantes que tiene el país en materia de cáncer, que es una de las enfermedades más fuertes que tenemos, que nos cuestan la vida, ¿no? Pero también hay una mirada, les diría así, muy muy de los doctores, doctoras, eh, médicos, de cómo van las cosas, cómo ven las cosas, etcétera, pero también muy razonada, ¿eh? muy, muy de ver, preguntarse el país, ¿eh? preguntarse, por ejemplo, este ellos, cómo vivieron. No sé si se ha puesto a pensar eso de todos los médicos del mundo, pero déjenme pensar en los nuestros, este ellas y ellos cómo vivieron la pandemia en las redes porque las redes acuérdese usted nada más lo que se dijo en las redes al respecto recuerde nada más todo lo que se decía a diario en las redes y los doctores que eran juez y parte viendo eso diciendo ¿y ahora qué hacemos? ¿Sí ¿será cierto? ¿no será cierto? porque no es mi clínica pero es la otra acá y está la gente teniendo esto ¿se puede usar esto? ¿están ya dándolo? ¿no lo están dando? y yo creo que Ahí el mundo vivió una verdaderamente un problema. Pero algo que llama la atención es que al final, pues los médicas, médicos, etcétera, saben que su trabajo pues es estar ahí. Y estar ahí significa que no les cuente ninguna película porque ellos la viven cotidianamente. Bueno, esto que le estoy planteando junto con muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el futuro del país. ¿Cómo ven lo que viene en este país nuestro? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Yo les insistí en algo, no sé si usted lo comparta, en que uno de nuestros grandes problemas, uno de nuestros grandes problemas, va a acabar siendo la, la, este, la, 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 herencia, que, la, la herencia que puede dejar López Obrador en esta materia. ¿Qué vamos a hacer? Se lo planteo, ¿qué es lo que vamos a hacer en la herencia de López Obrador con el sistema de salud? Porque es evidente que, por más que no se vaya el señor Sue Robledo, ahí traemos un agujero marca diablo. Y traemos simplemente 30 millones de personas que han dejado de utilizar los servicios públicos de salud del Estado. ¿Qué es lo que ha pasado? Y luego también, ¿no? El tema de las medicinas. Y entonces algunos dicen, lo escuché hoy, por eso se lo digo, ¿eh? No, no, pues alguien dice, pues no hay medicinas, en fin, tenemos muchos planes para trabajar. Y hay alguien que dice, andan escondiendo las medicinas. Yo diría que ¿para qué, no? La, ya no pude yo platicar porque ya se acabó el tiempo, pero dice yo, pues ¿para qué puede alguien buscar o estar o tratar de que se escondan las medicinas? ¿Cuál, ¿Cuál puede ser el objetivo? ¿Abaltarlas, venderlas o okay. qué? Pero con circunstancias tan apremiantes, ¿para qué? Además, estamos hablando de cancerología. Los niños con cáncer, ¿usted cree que de alguien le sirve esconderlas? ¿Esconderlas para qué? ¿O qué? ¿Vamos a empezar a entrar en los terrenos de es un complot? No, marchen. Este, esto, esto, a estos niveles no lo veo. No Puede que haya muchas variantes, pero así tan tajantemente están escondiéndolas todas. No, ahí sí ya nos hubiéramos enterado y no nos han dicho que es así. no. Entonces le digo muchas miradas de las cosas que yo creo que, además con una variable fundamental, muy importante. Yo sí se lo digo. Realmente, ¿qué, qué, qué, qué personal. Padrísimo, caray, ¿no? Hombres, mujeres, todos echados para adelante preguntando, tratando de, de preguntarse cosas. Y luego se preguntan cosas que uno no tiene la respuesta, ¿no? Por ejemplo, quién cree ¿qué que, que, que cree que va a pasar el año que entra? Ni la más pálida idea. Uno tiene una idea de por dónde pueden ir las cosas. Nadie tiene una... O digamos, una, una mirada así de decir, es que va a pasar. No, nadie la tiene, pero sí le voy a decir algo. ¿eh? Las cosas no, no 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 pintan del todo bien, a pesar de que tenemos un gobierno muy fuerte. Y yo le diría, ¿qué va a pasar con muchas de las cosas que hoy estamos viviendo? A ver, ¿qué va a pasar con el tren Maya? ¿Qué va a pasar con el Dos Bocas? ¿Qué va a suceder? ¿No? los vamos a acabar o no los van a acabar? Entonces, el que venga las va a cargar, y el, o la que venga las va a cargar, ¿y cómo las va a cargar? ¿No? Es el asunto. ¿De dónde va a salir la lana? Hay muchas preguntas que, que nos estamos haciendo que muchas de ellas se van resolviendo sobre la marcha. ¿eh? No, no, este... No no diría yo más que eso. <risa> más que más que eso, ¿no? Entonces, este... Bueno, nomás lo quiero decir que fue mucho, muy interesante, mucho, muy interesante. Muy agradecido de la, de, la, de, de la posibilidad de platicar que muy seguido me invitan, cuestión que yo agradezco y a donde me invitan, en ese sentido voy por poder escuchar voces que nos ayuden a hacer lo que hacemos. Y también le digo que este, muchas gracias a Juan Sincer y este, ya estamos para, las, para lo que venga. Bueno, son las 17 con en hora del centro. A ver, algunos de los asuntos que, que, que traemos y que traemos de manera sumamente este, importante entre nosotros eh, tiene que ver con lo que está pasando con los aparatos de justicia. De nuevo el presidente ha señalado de manera sumamente así diríamos muy directa, sin darle mucho más vueltas, este, de nuevo a Luis María Aguilar, hay también al, al, al este al eh, ministro de la Corte, y hay también hoy se alcanzó a ver en el, en, en muchas cosas, desde anoche con la señora Leida Sansores, en un asunto que la verdad yo quisiera tener más elementos para poder opinar sobre él, ¿no? Que tiene que ver con el dueño de TV Azteca y con eh, Laida Sansores y con el Reforma. No nos hagamos. ahí, Hay ahí, 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 este, muchas cosas. No he visto hasta ahora que, que eh, el señor Ricardo Salinas haya respondido algo muy concreto sobre lo que pasó anoche y lo que hoy trae el Reforma, pues veremos si sigámoslo no. La verdad que sigámoslo para ver si es cierto mucho de lo que se dice ahí y pues no hay nada como escuchar la versión de las partes, ¿no? Escuchemos también cómo responde más allá de la forma muy singular en que responde, pues qué es lo que dice el señor Ricardo Salinas a este respecto y qué es lo que dice la señora Laida Sansores y qué es lo que dice el periódico Reforma en las próximas horas. Eh, lo que sí es que se plantea que hay ahí un tema de impuestos que no se han pagado y que se asegura que Luis María Aguilar es el que está posponiendo esto. Yo le diría, no necesariamente es así. ¿eh? No necesariamente es así. Luis María Aguilar está aplicando la ley. eh Yo le diría, no lo perdamos de vista eh, de esta manera. Bueno, punto y seguido. o Entrémosle a otro tema. El, el otro tema que, que me parece que es importante es que la Corte también el día de hoy ha tomado una importante decisión en donde le va a permitir al INAI que esto es muy importante, sesionar con cuatro consejeros, que esto es, bueno, yo le diría, este, es, es importantísimo. El INAI ya tiene muchas chambas desde hoy, porque tiene una gran cantidad de casos rezagados. ¿Cómo se resolvió el problema? Se resolvió el problema de una manera que me parece que es muy... Eh, me, me parece que era algo que te, te, se pudo haber hecho desde antes, pero todo tiene su proceso ni hablar. La manera en que se puede resolver el asunto, ¿cuál es? En que sean los cuatro integrantes ¿no? del de INAI y que en caso de empate tenga la presidenta este, la voz para acabar decidiendo yo quisiera pensar que va a haber muchos acuerdos, o podría haber desacuerdos, nomás faltaba, o poder, poder, eh, desacuerdos en que quedan 2-2, y si quedan dos 2, 2 pues Blanca Lili y Barra tendrán que levantar la mano y decir, yo voy para acá o voy para allá. Punto. ¿No? Pero estamos echados a andar, y esto es lo que me parece sumamente importante con el INAI, y <coughs> le diría algo que a mí me parece importantísimo respecto a esto. Eh, tener al INAI en un momento como este, es tener, por favor, no lo pierda de vista, la transparencia como forma de vida. O sea, que si usted quiere saber algo sobre el gobierno, vaya, presente su solicitud al INAI, y que el INAI decida. Que va a tardar, va a tardar ahorita, por la gran cantidad de asuntos que tiene. Pero esperemos que el INAI depure rápido, y recordemos que el INAI no ha dejado de trabajar, ¿eh? Por favor, yo aquí quiero ser enfático. No ha dejado de trabajar. Bueno, si le parece... Vamos a vamos a, a entrarle a los temas que tenemos el día de hoy. Eh, estamos con un con un asunto de los no sé usted qué tipo de medicina compre, si las de marca o las de este, o las genéricas. Eh, pues uno está comprando mucho las genéricas porque evidentemente son más baratas. Pero a ver en qué estamos en todo eso y qué es lo que está sucediendo, si a usted le parece, entraremos por ahí. Bueno, gracias que nos acompaña. Eh, está pintando está pintado el día como que va a llover al rato, este propio de la época eh, por ahí Harold y Franklin y todos se andan asomando los huracanes y si le parece vámonos eh, a una muy breve pausa y le contamos parte de la historia de este día, miércoles 23 de agosto 2023 Heraldo Radio, referente
1: Solórzano el referente informativo
4: antes de que vayamos con la información, hay una nota de último momento que se ha informado que la Real Policía Mont Montada de Canadá notificó sobre la localización de un cuerpo en las orillas del lago Osoyoz con la vestimenta con la que presumiblemente estaba Carlos Tomás Aranda Burgoyne. Fue visto por última vez el 7 de julio. El médico forense está realizando las pruebas correspondientes a partir de muestras de ADN para corroborar si se trata efectivamente de Carlos Tomás. El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, estará acompañando a la familia Aranda Burgoyne para brindarles toda la asistencia consular que se requiere, así como el acompañamiento ante autoridades canadienses se habla de la posibilidad de que sea Carlos Aranda Burgoyne. Se habla de la posibilidad. No está confirmado. Y esto es lo que de última hora ha llegado y que también la Cancillería ha planteado, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bueno, gracias, Isaías, y ahí tenemos la información de este tema que, sin duda alguna, este eh, nos ha traído eh, muy, muy atentos, al igual que lo sucedido en Berlín, de lo cual todavía no, no nos queda lo suficientemente claro el, el, el asunto, ¿no? que ese es un digamos es, es un algo que eh, que tenemos que revisar. Entiendo que es muy importante lo que pasa con nuestros paisanos en el extranjero, pero entiendo muy bien que es igual de importante lo que pasa con nosotros aquí. Entonces, todo amerita y merece la mayor de las atenciones. Bueno, 17-18 en hora del Centro. Santiago Bojalil Rébora es presidente de la Asociación Nacional de Distribuidores y Laboratorios de Medicamentos Genéricos. Santiago, gracias. ¿Cómo has estado? Muy buenas tardes.
5: Muchísimas gracias, Javier, por tu, por tu, por tu tiempo y tu espacio, y muchos saludos a tu auditorio. Gracias,
4: A, a ver, a ver, a ver, ¿qué anda pasando con los eh, genéricos a través de CILAMEG? Eh, se redujo la pobreza, aumentó el ingreso de las familias mexicanas, todo parece indicar que por ahí vamos, ¿no? este Santiago ¿Pero qué pasó con la industria de ustedes? Porque yo decía hace un momento, pues todos entendemos que, que los genéricos y las, las este, medicinas de, de marca este, son, eh, digamos, cada vez hay menos diferencia entre ellas y está cada vez el ciudadano acudiendo más a, las, este, a todas las que tienen que ver precisamente con los genéricos. A ver... Cuéntanos qué ha pasado, cuál es el estado de las cosas y qué anda sucediendo que ustedes incluso han llamado a conferencias de prensa y a informar sobre el caso.
5: Bueno, yo creo que la población mexicana cada vez tiene más confianza en, en la industria genérica, Ajá. en la industria genérica que conduce, conduce primero a un obviamente bienestar de salud y, 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 y por segunda también ayuda, ayuda a, la, a la economía personal y familiar. Primero pensando en la eficacia del medicamento, obviamente estamos bajo un órgano regulador eh, muy potente que es la COFEPRIS, el cual cumplimos a cabalidad, y después, ¿por qué no pensar en la economía, verdad? Por eso es que viene un desplazamiento del producto genérico a lo largo y ancho del país, porque ah. demuestra día con día su eficacia y su, y su poder continuar en un padecimiento y no abandonar el tratamiento por el costo a Como ver hay un poquito contestado la pregunta
4: sí a ver anda pasando algo con la industria este está logrando meterse en el mercado eh, cómo va la industria cuáles son estos este laberintos en los que luego inevitablemente la industria está metida cómo va
5: no bueno pues pues insisto todo va de la mano somos una herramienta para la población no así lo consideramos yo te puedo dar cifras de que este año laboratorios de la meg y distribuidores de la meg eh, manufacturamos más de 2.300 millones de unidades que es un número gigante de piezas y llegamos a más de 30.000 puntos, es difícil medirlo, pero sabemos que llegamos a más de 30.000 puntos a lo largo y ancho del país, uh -huh. o sea, la industria genérica en México es, es muy potente es para los mexicanos y genera un ahorro un ahorro sin importar la clase socioeconómica no nada más pasa en México. Esto es un efecto que pasa en todo el mundo. Vence una patente. Nosotros, nosotros los laboratorios nacionales, genéricos, pues dependemos de la innovación. Uh -huh. Después de 20 años que tiene un innovador de explotar su patente, pues a nivel mundial y también en México, ya podemos explotar eh, esa molécula, ¿no? Ya es del dominio público. Y ya cada laboratorio va desarrollando el cómo llegar... A la misma eficacia de ese producto innovador Ajá. No nada más pasa en México Pasa en todos lados En Estados Unidos, bueno, al día siguiente que vence si Una patente ya hay pues, en los Genéricos en, en Europa y demás Pues lo mismo pasa en México, ¿no? Nada más que en México ahorita, si el consumidor está agarrando Confianza eh, Fuimos un país que creo que Tardó un poco en esa penetración de genéricos Sí, 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 cómo no fuimos, fuimos un país que tardó un poco en esa penetración de genéricos Pero ahorita se está dando de Seis años a la fecha Sí ¿Y qué pasa? México está perdiendo ese bono poblacional, ¿no? Ese bono poblacional se está perdiendo, empieza a envejecer la población y obviamente por nuestro ADN, pues ahí tenemos casos de hipertensión, sí. de, de, de diabetes de mellitus tipo 2, este, en fin, varias circunstancias, ¿no? Uh
4: -huh. Oye, Santiago, este, sí, del 100% del mercado de medicamentos, ¿ustedes qué porcentaje ya tienen eh, en su haber? Mira, hay
5: muchas estadísticas, y yo no te podría ahorita Ajá. exactamente decir, pero sí te voy a decir un aproximado, un aproximado, insisto. ¿eh? Yo creo que el mercado genérico, privado, privado, sin meter el institucional, porque nosotros no tenemos ninguna competencia con el mercado institucional. Sí. Pero hablando del mercado privado, yo creo que estamos como en un 60% del mercado, 60-70% del mercado privado. Privado. ¿Y público? Ah, privado. No, no sabría decirte. ¿Por qué? Porque Dilameg hoy no es una... Eh, vaya, de todos los agremios de Dilameg solo como 15% va a dar a gobierno. Sí. Sí, me explico Sí, muy bien o sea, Hay una asociación eh, de, Para los laboratorios más dedicados a gobierno Que este, es otra asociación Pero nosotros, el 85% es destinado al mercado privado Llámese la farmacia tradicional La farmacia de, de algún pequeño pueblo Llámese la cadena estatal o municipal O la cadena regional O la gran cadena a nivel nacional eso donde llegan nuestros productos en diferentes
4: presentaciones uh -huh. Este, en todo el país a lo largo
5: y ancho del país, o sea, Dilamec tiene eso de que llegamos a poblaciones pues que la, la, la uno no se imagina, y ahí llegan nuestros distribuidores, orgullosamente mexicanos, insisto 30 mil puntos al mes, a dejar medicamento, sí, claro. rancherías lugares muy complicados en la sierra en Michoacán, Guerrero, Oaxaca etcétera, y esa es este pues la labor de sí. la labor de Dilamega, o sea, somos un vehículo, un vehículo para la continuidad, para la continuidad de la salud.
4: Te mando un gran saludo Santiago Bojalil, seguiremos porque hay muchas preguntas que hacerse y, este, y ver también cómo va la industria, gracias Santiago,
5: muchísimas gracias por tu tiempo y un saludo a tu auditorio, sigo a tus órdenes,
4: gracias, pausa.
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
3: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for
0: a new job, but might be open to the perfect role, like me.
4: Parece que va a haber una derrama en la Ciudad de México, cuestión que nos da gusto, por la señorita Taylor Swift, que va a ser pues, este, realmente grande. Eh, es un fenómeno musical que no, es, este, no se limita a unas zonas del mundo, ¿no? Es un fenómeno mundial, mundial, del mundo mundial. En todos lados la señorita es... Atractiva, la escuchan. Hay un ministro de la corte que es fan. Eh, yo creo que, eh, pues, es, es como tal. Quizás es su personalidad, quizás es muchas razones que usted mejor que yo sabrá. No soy yo fan, pero me, digamos, me parece siempre importante abrir un espacio cuando aparecen fenómenos de carácter musical, música pop o lo que fuera. O muy, pues, que le pueden parecer a, a mucha gente extraordinarios y maravillosos, y a otros cualquier cosa, pero si está teniendo la repercusión que tiene, yo le diría: abramos los ojos. 25, 24, mañana es 24, mañana es 24, 24, 25, 26 y 27. Y entonces yo le he leído ahí. Todos los rumores que hay que si va a venir a México y que no, va a venir en avión y entonces va a bajar, va a cantar y luego va a agarrar el avión para irse porque no quiere quedarse en la Ciudad de México. No, que va a estar en un conocido hotel de Polanco y en las noches se va a ir al tizoncito a comer tacos. Todas esas cosas que he escuchado, que hay un grupo de personas que la quiere ver y que están todos los fans en la puerta del hotel y que se va a asomar así como Michael Jackson hace lo que quiera. Pero... La movilización es la movilización y el fenómeno de masa es el fenómeno de masa. Eso no lo perdamos de vista. Dicho de otra manera, pues este Taylor Swift, Blank Space, que se presentará en el Foro Sol, eh, lloverá, ¿verdad? Las posibilidades de que llueva son altas. Pues vayan preparados, ¿no? Forma parte del relajo. La cultura del relajo es fundamental en la vida. Entonces, este, pues vaya ahí y ojalá la pase bien. Y yo supongo que el señor Arturo Saldívar estará en primera fila, ¿no? Ahí cantando, uh, uh, y todo eso, ¿no? Pero de que es un fenómeno la señora, es un fenómeno la señora. Y eso por ningún motivo lo perdamos de vista. Es, ¿le puede gustar usted a Luis Miguel o no? Pero lo que ha pasado con Luis Miguel en la Argentina y en Chile, ¡poh! y yo supongo lo que va a pasar en México, y hoy me enteré que también se va a presentar una fecha más, en su Acapulco, porque ese sí es Acapulco, Acapulco. Bueno, pues ahí está, la señorita Taylor Swift.
1: Solórzano, el referente informativo.
4: Impresión de que les gusta, ¿verdad? O sea, cuando ponen ahí algo que a mí me gusta, luego, luego va la cortinilla y aquí pues, no hace falta que se pongan a bailar, ¿no? pero bueno allá ustedes una vez más me lo hicieron oiga este a ver antes de continuar muy brevemente fíjese que eh, una de las secciones culturales de los diarios que a mí más me parece si usted me, me pregunta de, perdón <ríe> me, me adelanto ¿ver? que más que me parecen de las más acabadas más bien hechecitas más plurales en todo el sentido la literatura el arte la cultura es el cultural del periódico La Razón y debo de decírselo porque, digamos, en el caso del Heraldo, el Heraldo tomó una decisión que me parece también, a mí me parece muy 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 interesante, ¿no? Los suplementos culturales salen los sábados y los domingos. Cúpula sale los martes, el suplemento del Heraldo, que no es un fenómeno así que sea muy, este, o sea, es medio excepcional, ¿no? Este Que sea en martes y no en sábado o domingo. Eh, esto lo menciono por los suplementos culturales, el de el, el de Milenio me parece muy interesante, con Fabulario del Universal también. Se ha diluido el de Reforma, que era muy bueno, pero bueno, este ahí están los suplementos culturales de los diarios. El de eh, La Razón, y no porque yo también trabajé ahí desde hace mucho, mucho tiempo, a mí siempre me ha gustado. Muy bueno, tiene un consejo editorial maravilloso, y mucho de ello se debe a Roberto Diego Ortega y lamentablemente Roberto eh, falleció después de que se defendió lo más que pudo con la enfermedad que tenía y yo desde aquí, además de que pocas veces platiqué con él, la verdad pero me, las veces que fue así fue un enorme reconocimiento si se me permite para, para su trabajo y de todo el equipo y él encabezaba el cultural de la razón a ver qué deciden ahora allá en el cultural quién se puede encargar centralmente del suplemento pero no quería por ningún motivo pasar por alto recordar el gran trabajo de un poeta de un, de un personaje, en verdad que lo digo muy interesante que es Roberto Diego Ortega que pues ni hablar falleció en paz descanse a su mujer y a todos en el suplemento cultural le, me permito mandarles un gran gran abrazo de alguien que ustedes lo saben lleva mucho tiempo trabajando ahí y que era un, soy un lector así este, créame, acucioso de lo que sucede con el cultural. En general, uno trata de estar al tanto de todos, pero en uno como este, pues se había juntado un equipo muy padre, pues, se ha juntado un equipo muy padre, Roberto Ruy, entre otros, está ahí, ¿no? Bueno, pues este, en paz descanse, Roberto. Va a hacer falta, pero pues bueno, ley de vida, aunque también reconozco que hay extraordinarios personajes ahí en ese equipo. ...que pues lo que van a hacer es que nos, nos ayuden a acordarnos de él... ...haciendo lo mejor posible su trabajo. 17.38 en la hora del centro.
1: Solórzano. El referente informativo.
4: Bueno, y otro asuntito que me parece importantísimo es que, ya ve que ahorita es asunto deportivo, se están llevando a cabo eh, los, eh, el, 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 lo que se llama los juegos de béisbol de las ligas pequeñas en Williamsport, que es una cosa importantísima eh, para el béisbol de los niños. Y nos está representando en Tijuana, que perdió el primer partido feo con los japoneses, pero después va una seguidilla de pa, 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 ganando hoy Tenían la revancha con Japón y resulta que le ganan a Japón 2-0. Padrísimo. A mí me emociona mucho eso. Y además le cuento que este eh, lo que aquí es importante es que ya se coloquen semifinales. Y en las semifinales eh, le voy a decir con quién va contra Curazao Y esto va a ser hoy es miércoles, mañana jueves. Eh, ya China Taipei ya está esperando al ganador de estos dos. O sea que, pues échenle, órale Tijuana, vámonos Hay que ganar la Curazao y China Bueno, son ahora las treinta y 40 en el hora del centro Si le parece una de las noticias más importantes de este día Que es la que tiene para usted Diana Martínez Diana, adelante, buenas tardes
3: Así es Javier, buenas tardes Pues hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió uno de los casos más esperados El máximo tribunal autorizó que el Instituto Nacional de Transparencia acceso a la información y protección de datos personales, el INAI pueda sesionar con cuatro de sus comisionados. Este miércoles la segunda sala del máximo tribunal analizó un recurso de reclamación el 229 diagonal 2023 eh, que presentó el organismo autónomo contra la negativa de la ministra Loreta Ortiz de dejarlo sesionar con menos integrantes. El ministro eh, Javier Laines Potisec propuso conceder la suspensión solicitada por el INAI. Su, su propuesta fue respaldada por los ministros Luis María Aguilar Morales y Alberto Pérez Dayán, mientras que Yasmín Esquivel votó en contra. Sin embargo, pues ya habían alcanzado los tres votos necesarios ¿Cuál es el origen de este recurso de reclamación, Javier? Eh, es una controversia constitucional que presentó el INAI contra el Senado por no designar a los comisionados que faltan, pues el organismo eh, señaló que esto atenta contra su autonomía. Al no poder sesionar, pues la legislación establece que para funcionar se requieren al menos cinco integrantes. En esta controversia solicita la suspensión para poder sesionar con cuatro comisionados pero fue rechazada su petición por Loreta Ortiz, derivado de esto el INAI presenta el recurso de, de reclamación que fue resuelto este miércoles,
4: Javier. O sea que la votación era esperable los que han estado o se les identifica cercanos al presidente votaron en contra, aunque nomás fue una de ellas, pero los que están en otra vía votaron a favor de ella.
3: Eh, así es, en el caso de la ministra Loreta Ortiz, quien también forma parte de la segunda sala, ella no estuvo presente, solamente Yasmín votó en contra, pero bueno, ya ya estaban los tres votos, el de Luis sí. María Aguilar, el de Alberto Pérez Dayán y el de la INE,
4: Diana, el, el ministro ponente. Es, ¿esta es una eh, determinación que tiene una aplicación inmediata o cómo funciona?
3: Así es, bueno, en cuanto se notifique la, la resolución, incluso ya el INAI... Eh, emitió un comunicado en donde eh, destacó eh, la importancia de, de este equilibrio de poderes para que se haga respetar la Constitución. Señaló que el fallo de la Corte da muestra justo de eso, de la importancia de los equilibrios de, de poder, así como de la vigencia de un Estado de Derecho y bueno, pues ya podrían destrabar prácticamente todos los, los recursos que, que tienen. Incluso hay un, un dato importante, Javier, que, ¿Sí? que señala la, la Corte, que es el hecho de que esta parálisis del INAI lo que estaba haciendo era violar derechos fundamentales, que es el derecho de acceso a la información y el derecho de protección de datos personales, esto porque se priva a miles de ciudadanos eh, de obtener una respuesta a sus reclamos en, en los plazos que señala la ley, que es justo lo que estaba ocurriendo.
4: Oye, este la que nos espera mañana, ¿verdad? <risa> en, la, <risa> en la mañana, ¿no? En la mañanera. <risa> en la mañanera, ¿no? ¿Te toca la mañanera sí. mañana o no?
3: Eh, no, 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 seguramente a mi compañera Noemí y, sí. e Iván Saldañez, que siempre están atentos.
4: Ahí estarán. Bueno, oye, por lo pronto, Diana, muchas gracias. Creo que es una muy buena determinación. Dos, dos, o sea, son cuatro, si quedan dos, dos, la presidenta del INAI tiene voto de calidad,
3: ¿no? Así
4: es. Sale, te mando un saludo. Estaremos a... atentos ándele te mando un. A ver qué pasa en la primera sesión, porque supongo que también va a haber algo, y no lo digo este, juguetonamente, va a haber algo de, de reconocimiento y de euforia, y a ponerse a trabajar con los más de miles de casos que hay, ¿no? Sí, es una carga
3: de trabajo importante.
4: O sea, le te mando un saludo, Diana, buenas tardes. Buenas tardes. 17.43 en la
1: aula del centro. Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, aquí andamos de vuelta, Miguel Eberto Elizalde Lizárraga, es presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tracto Camiones. ¿Cómo estás, Miguel? Mucho gusto en saludarte, ¿cómo te ha ido? ¿Qué tal, Javier? Al contrario, gracias por, por el espacio, a tus órdenes. A ver, entremos por aquí. Va a haber la semana que entra Paros, el 28 y el 29... Eh, va a haber este eh, hay informes sobre lo que los transportistas están perdiendo en millones de pesos por el crimen organizado eh, hay accidentes como los que hemos visto estos días hay asaltos, hoy se narra un asalto brutal en la carretera México-Cuernavaca de una familia. Por fortuna no pasó a mayores, pero un asalto verdaderamente... Híjole, no, no No te puedes parar ni siquiera hacer pipí si te estás haciendo pipí, Miguel. Pero bueno, a ver, ¿cómo ves todo esto y tú
6: como eje y centro de esta parte del transporte? Híjole, eh, Javier, bueno, nosotros somos eh, los fabricantes de los vehículos... Y cualquier cosa que afecte a los transportistas, pues obviamente afecta a toda la cadena, es decir, afecta a la cadena de proveeduría, que nosotros somos los, los fabricantes de autobuses, camiones y tractocamiones, y los retos que tienen las empresas del autotransporte son muy grandes, ya los mencionas, el reto sí, un tema de la inseguridad, por obviamente eh, complejo, eh, también el reto de la seguridad vial, que es muy prevenible en ese tema, eh, y, y la verdad... Eh, los mismos transportistas, hay diferentes organizaciones y en efecto hay una organización que, que ya anunció un, un, una manifestación entiendo yo, para finales sí. de mes entonces, sí. son, son retos muy grandes y obviamente esto afecta la, la, la logística y la movilidad de las personas, no indiscutiblemente aparte del tema de la seguridad
4: A ver, ¿qué se puede hacer? ¿qué dice la autoridad? ¿qué es lo que se andan robando? ¿qué es todo esto, querido Miguel?
6: <risa> Mira el tema de la, de la seguridad, y si quieres primero empezamos ahí por el tema de la seguridad, del tema de los robos, eh, pues nosotros eh, participamos, por ejemplo, en Concamín. En Concamín tiene un eh, comité o la presidencia de la Comisión de Seguridad y es ahí donde participan todas las cámaras del autotransporte, participa Canacar, Canapat y otros organismos, ANTP, nosotros también como fabricantes participamos, y sí hay una buena comunicación con la autoridad, pero creo que hay tramos y zonas en las que está eh, sobrepasado el, el tema. Entonces, sí, si sí hay un área de oportunidad, creo yo que la comunicación entre las empresas de transporte, desde los dispositivos de GPS, desde el tema de que si tienes el robo, de que te tenga una a, a respuesta rápida es, es importante a través de los centros de comando. La coordinación entre la autoridad local, la autoridad estatal y la autoridad federal es fundamental eh, por el tema de que en alguna ocasión, se eh, digamos que roban el vehículo en, en una entidad y lo dejan en otra entidad y eso ya complica mucho toda la tramitología. E inclusive el tema hasta de los vehículos que se roban y aparecen y se llevan a los corralones de las grúas, también eso es otro tema. Entonces, sí se está impactando a, la, a los transportistas por varios frentes y ahí la coordinación institucional con las autoridades es lo que siempre se ha eh, solicitado y es lo que pudiera venir a impactar o tener una alguna mayor respuesta rápida en, en estos temas de, de robos. Hay estados y, del país
4: donde todo esto se agudiza más que en otros y qué es lo que alcanzan a ver y qué tanto cae un deterioro fuerte en toda la industria? ¿Qué tanto les pesa? ¿Cómo se van recuperando? ¿Qué sucede?
6: Mira, sí hay algunos tramos, eh, tramos por ejemplo de Ciudad de México a Veracruz eh, que pasa por la por las cumbres de maltrata y la tema de, de Puebla. Hay otros tramos por acá cercanos al Estado de México que pudieran ser los que pueden tener mayor índices eh, tal vez de robo. eh. Puebla, Estado de México, es donde es una de las principales entidades donde se tiene estos, estas cifras y es donde, repito, ahí más que nada las cámaras del autotransporte son las, las que están en contacto directo con las autoridades en, en esto. Nosotros, como fabricantes de vehículos, pues tenemos que ponerles dispositivos a todas las unidades, que, que GPS es duplicar, inclusive los GPS y algunas de estas características, pero obviamente se han impulsado algunos temas, por ejemplo, la prohibición de los anti-jammers que se les llama es algo que, que está ya reglamentado y, y ya tienen penalizaciones fuertes, entonces es se tiene que atender por distintos puntos de vista el, el tema de los robos, las mercancías son de todo mira, una de las cosas más graves es que antes se robaban digamos un tractocamión y aparecía tal vez la caja del tráiler y ya sin la mercancía, ahora ya no aparece la mercancía, no aparece la caja no aparece el tractocamión y lamentablemente lo más grave es que a veces ya no aparece el operador entonces oh. si sí es un tema de, de severidad eh, que, que crece eh, pero eh, la comunicación con las autoridades que, que es, es fundamental repito, tiene que ser de los tres órdenes de, de gobierno en esto y la y otra parte, los temas de seguridad vial, pues es un tema muy lamentable porque pues, se pierden inclusive vidas humanas accidentes, eh, es la principal causa de muerte en jóvenes la, la accidentalidad vial y no solo es un tema de salud pública, sino también puede representar, de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, uh -huh. un tema económico para los países. Puede representar entre el 1 y 2% del Producto Interno Bruto de un país el tema de los accidentes viales. Eh, los accidentes son multifactoriales, involucran, puede ser, eh, cuestiones del conductor o del operador cuestiones inclusive del vehículo si no están en condiciones, si las llantas están lisas, en los frenos no, no se les da mantenimiento o del entorno la mayor parte de los accidentes en México, te puedo decir que alrededor de más del eh, sería un es 94% eh, son cifras del IMT del 2021, sí. son atribuibles al conductor, por eso es muy, muy lamentable porque son totalmente prevenibles 14% pueden ser en tem temas del camino, eh, es mojado, lluvia, obstruido, falta de señales. Eh, el 17% de, de cuestiones del vehículo por mantenimiento o inclusive la antigüedad del vehículo. Muchos de los autobuses, por ejemplo, que circulan ahorita en carreteras federales, hay un reglamento que no deben de circular de más de 15 años de antigüedad sí. y tienes más del 50% de los autobuses circulando fuera de ...de este límite, es decir, de más de 15 años de antigüedad... Eh, ...y hay muchos vehículos de carga que incumplen la normatividad... ...no, no pasan sus revisiones, condiciones físico-mecánicas y, y ambientales... ...y la verdad, eh, se, se ve también una incidencia en los vehículos más, más antiguos... ...que no tienen las mejores medidas de seguridad... ...por eso un, una forma de atender la, el tema de la seguridad vial... ...tiene que ser con vehículos más nuevos, no con los vehículos más viejos...
4: Te mando un gran saludo, Miguel, y estaremos prontos a ver si la semana que te platicamos. ¿Sale? Con gusto, Javier. Gracias, buenas tardes. 17.51, en hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, a ver, una breve opinión, pero una opinión ¿Qué pasó el día de hoy con el tal señor Yevgeny Prijoshin? Pues bueno, le hemos pedido a José Juan, al doctor Juan Manuel Portilla Gómez, internacionalista de la FES Catlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos dio una opinión. ¿Cómo estás, Juan Manuel? ¿Qué habrá pasado? Es la mano que mece la cuna de Putin. ¿Qué crees? Bien, Javier, pues mira, la
7: verdad es que hay muchas especulaciones, aunque yo tengo una hipótesis que es la que más se ha manejado, que bueno, quizá detrás de ello esté la mano de Putin, ¿no? El que haya sí. habido un derribo de este avión por parte de la fuerza aérea de los de, de, ¿sí? ¿Sí? de rusos, ¿no? Porque sí. se, finalmente se la debía, realmente no podía quedarse esto sin castigo, ¿no? Después de aquel, de aquel fallido golpe y de esta rebelión de hace un par de meses. Entonces digo que aquí está la consecuencia, ¿no?
4: Oye, este, eh, qué fuerte, ¿no? Así se llevan, ¿no? Que eran muy cercanos. <risa> <risa> ¿Qué piensas, pues mira... Juan Manuel? No es la primera
7: vez, ha habido varias ocasiones de gente cercana a Putin, tanto de su nivel militar, de estratégico, como incluso empresarios y demás que han sufrido, pues finalmente, eh, diferencias y han sufrido atentados por parte de Putin, ¿no? No es una persona que se tiente el corazón aún a aquellos que han sido sus aliados, ¿no? Además de que representaba un peligro para el Estado también, se sí. especulaba que podía haber un segundo golpe, ¿no? Una vez que había ya reingresado a Rusia también.
4: Las cosas ahí terminan. ¿O pueden los wagnerianos echarse a andar? Mira, parece que es un
7: monstruo que no se acaba ahí.
4: Eh, tiene varias cabezas, de hecho por ahí hay declaración.
7: Parece que el segundo también de en la línea también también falleció sí. ahí. De estos nombres impronunciables de repente, ¿no? Este, <risa>
4: sí, claro. Pero, a mí me cuesta pero, trabajo. Pero yo creo que por ahí sigue,
7: ¿eh? No, no creo que tan fácil se haya terminado,
4: ¿no? Oye, este, la otra cosa, le esta idea de que pudo haber sido las fuerzas de Ucrania, algo así, no lo veo, ¿no?
7: Cabe la posibilidad, es remota, mira, de hecho, incluso en el propio Moscú y otras ciudades ha habido atentados recientes Ajá. con cierto éxito por, por drones que han sido muy efectivos, pero no lo creo, en realidad no, aunque bueno, hay una serie de de quienes podían estar detrás, de hecho, pues estaban operando ya incluso muy fuerte en Bielorrusia, amenazando ya a Polonia y Lituania, ya se había vuelto una amenaza muy fuerte, que ahí, ahí sigue, ¿no? Finalmente, pues también, y bueno, acaba de participar hace dos, un, un par de días, apareció por ahí en un video, al parecer en Mali, que no se reveló donde pues, tenía fue, presencia, y, al parecer en Níger y de otras partes de África estaba participando, un grupo mercenario bastante fuerte, que además es un buen negocio, quiero decirte,
4: ¿eh? Bueno, pues este, ahí le seguiremos con Manuel, seguramente, si no te importa a ver si el viernes o el lunes volvemos a hablar, porque hay, esto tiene también que desea, desarrollarse y está en curso, ¿no?
7: Sí, hay que darle un poquito de tiempo a ver qué más viene y a ver qué reacciones hay de Occidente, ¿no? También seguramente sí, de la OTAN y todo.
4: Sí. sí claro que sí. Te agradezco, sí, te agradezco mucho. Gracias, Juan a tus órdenes, Javier. Hasta luego. Bueno, Buenas tardes. Vámonos, ¿qué tenemos para la noche? Este tema también lo tenemos para la noche. Tenemos también eh, el regreso a clase, el, 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 un poco las condiciones del regreso a clase, ¿no? Vamos a hablar con este, cómo se ve desde la perspectiva de los niños, ¿no? Que hay que irlos metiendo en esa dinámica, ¿eh? aunque algunos ya fueron desde hoy por sus útiles escolares y todo eso. Bueno, nos vemos al rato, pásela bien, todavía hay tarde. Adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.